0: quyển 3 bến đò luân hồi chương bốn dịch táp tỉ mỹ phân biệt đầu nguồn phương hướng của âm thanh này sau đó chậm rãi lùi lại cô không dám tùy tiện đi ra ngoài nghe tông hàng nói dịch tiêu tùy tướng mạo biến đổi trở nên xấu xí nhưng để trao đổi nói chuyện thì vẫn có thể nhưng khương tuấn ra sao thì khó mà nói được huống chi cô tùy thường gọi là anh tiểu khương nhưng đều là giả tạo Có thể xem như chưa từng có giao tình gì Với chính chủ Tốt nhất là bí mật quan sát trước Rồi tùy thời hành động sau Dịch táp nín thở Vòng sang một bên bánh tổ Lúc thò đầu ra trông thấy đùi xích xác đang kín đáo lướt từ một chỗ khác qua Nói cách khác Vị trí của hai người hiện giờ vừa khéo Ở hai đầu một bánh tổ Phương hướng đi tiếp cũng ngược nhau Muốn theo dõi Khương Tuấn Cô cần phải đến một chỗ khác trước đã Dịch táp tận lực hành động Thật khẽ khàng Tăng thêm tốc độ Lúc chạy tới một chỗ khác Lưng dán lên một lỗ tổ Lấy lại bình tĩnh Rồi nghiến răng Thò đầu ra lần nữa Vẫn chỉ thấy đùi xích sắt Rẽ ngoạt Đi vào lối rảnh Giữa hai bánh tổ Tim dịch táp đập thình thình Có điều Đã đến nước này rồi Cũng chẳng có đường mà lùi lại nữa Cô nhích sang bên cạnh hai bước lát mình vào một bên bánh tổ trong đó siết chặt dao găm một lần nữa cẩn thận thò đầu ra không phải là người đi lại vẫn là tức nhưỡng kéo một thi thể đánh mắt lại xem thi thể kia chỉ mặc độc một cái quần cọc lớn bên hông đeo một sợi xích xác dài trang phục này giống của khương tuấn có nghĩa là kế sau khương hiếu quản khương tuấn cũng đã chết tim dịch tám rung lên nếu đã không phải người Vậy cô cũng không cần kiêng dè nữa Định lại gần nhìn Mới chạy được mấy bước đã chợt dừng lại Không đúng Cô nhớ hình thể của Khương Tuấn hiện giờ rất đặc biệt Đầu vô cùng lớn Thân thể héo hon, Mà thi thể trước mắt này Tuy không thấy rõ mặt mũi Nhưng chỉ nhìn tỷ lệ cơ thể thôi Đã thấy không phù hợp rồi Một luồng khí lạnh lẽo bốc lên trong lòng dịch tác Nếu không phải Vậy là ai đã đổi quần áo đeo xích cho thi thể này khương tuấn thật sự đầu Sự người vài giây đỉnh đầu dịch táp dần nóng lên không ổn rồi cô cũng giống như dịch vân xảo và khương hiếu quản lúc gặp nguy hiểm cơ thể sẽ ngẫu nhiên có phản ứng báo trước dịch vân xảo sẽ vận tóc khương hiếu quản sẽ nâng bả vai còn cô thì một miếng da nhỏ hướng về phía nguy hiểm sẽ nóng lên trên đầu dịch táp ngẩng lên cô trông thấy trên bánh tổ cao mấy chục mét khương tuấn như một con hổ xuống núi đang đợi vồ mồi tay chân bám lên tức nhưỡng đầu dưới chân trên vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô đầu y vốn rất lớn thế nên trong tầm mắt cơ hồ đã che gần hết cơ thể con người biến thành hai chấm sáng sáng quắc khiếp người dịch táp mắt đối mắt với y một hai giây cơ mặt hơi giật giật không biết nên làm biểu cảm gì đang định nói gì đó Nghe thần thiết một chút Khương Tuấn đột nhiên bọt xuống Bánh tổ thẳng đứng Chạy không được hai bước Do tác dụng của trọng lực từ thân Cơ thể sẽ lộn một vòng Cũng may mép lộ tổ có thể bám vào leo trèo Nhưng từ góc nhìn của dịch táp Khương Tuấn là đang lao nhanh xuống Mỗi lần cơ thể lộn vòng bám víu Sẽ tạo thành một bệt bụi mù tức nhưỡng Trắng bệt rơi xuống Tư thế đằng đằng sát khí này Hẳn cũng không phải muốn kết bạn Làm thần với cô Tóc gái dịch tám dựng đứng Quay đầu bỏ chạy Không được hai bước Đằng sau ầm một tiếng Khương Tuấn đã chạm đất tốc độ không bằng người ta Cứ đâm đầu chạy về phía trước Chắc chắn sẽ bị bắt Dịch táp không dừng bước Nghe sáu đầu có tiếng do khác thường cúi người lộ một vòng ra trước Lúc lưng chạm đất Lập tức dùng lực Xoay tại chỗ một vòng như con quay Dẫm một cước lên lộ tổ gần đó Mừng lực đạp một cái Trượt người chết vào trong Khương Tuấn đang lao về phía trước Lúc thân mình y đánh tới Cô vừa may dán đất trượt lùi lại Cả hai giao thoa nhau rồi lướt đi Chỉ một chiêu này thôi Đã khiến dịch táp thở không ra hơi nữa rồi Nữa là vì thể lực không chịu nổi Nữa là vì sợ Thấy Khương Tuấn một lần nữa Định nhào lên Cô gào lên Khương Tuấn Khương Tuấn ngẩn ra con người lấp lánh ánh sáng Xem ra có thể giao tiếp được Dịch táp từ từ lùi người ra sau. Anh có ý gì? Chúng ta đều là người ba họ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn luôn rất tốt. Anh và chị em cũng là bạn tốt, có gì mà không thể nói cho rõ ràng. Cô để ý nhìn ánh mắt của Khương Tuấn. Vô dụng, ý quả thật có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng ánh mắt không chút gần sống Ba họ, quan hệ tốt, chị em gì đó đối với hắn dường như đều chỉ là lời vô nghĩa. Dịch táp thầm, thàng hỏng rồi. Mắt thấy giải thức nhưỡng kéo thi thể kia sắp rẽ ngoặt. Xích sắt mềm hoạt, lề lết phía sau. Trong đầu, chợt nảy ra một ý định. Cô thấy Khương Tuấn còn chưa sẵn sàng, xoay người co chân chạy học tóc. Lúc tới gần, Tom lấy một đầu xích sắt dùng cả tay cả chân leo lên bánh tổ. Mới treo được vài mét, mắt cá chân đã bị siết. Là bị Khương Tuấn trèo lên theo bắt được. Chính là lúc này, bàn tay bám trên lộ tổ của dịch táp buông ra chân không bị bắt đạp một cái lên lộ tổ thân thể mừng lực ngã ra sau lộ một vòng giữa không trung đồng thời quăng xích xác ra miễn cưỡng vung thành mấy vòng liên hoàn quấn quanh cổ khương tuấn hai vòng lúc cơ thể chạm đất lại lan sang bên cạnh một vòng kéo mạnh một cái kéo giật khương tuấn rơi xuống đất kế hoạch góc vốn là nhân cơ hội này thắt nút xích sắt lại có thể trói hoặc khống chế khương tuấn ai ngờ sức lực của hắn lớn vô cùng đưa tay nắm lấy xích sắc quật mạnh đi hất cả người cô ra ngoài kỳ thực thân là ma nước sức lực của dịch táp đã vượt xa người thường nhưng tệ là ở chỗ khương tuấn cũng là ma nước đều trời sinh dị bẩm giống cô thậm chí còn mạnh hơn dịch táp đập người lên bánh tổ tức những ở đây đã thành hình tuy không cứng như vách đá nhưng tuyệt đối cũng không phải là mềm quả thật đau đến nổ đầm đỏ mắt lúc rơi lại xuống đất như muốn nát như thần dao găm cũng rời khỏi tay lúc dạy dùa muốn mò lại khương tuấn đã cởi bỏ xích xác sải bước đi qua cúi người nhìn xuống cô mắt thấy có bóng tối phủ xuống đầu dịch táp sợ đến mặt tái nhợ nếu thực sự bẻ cổ thì cũng đành thôi nhưng lại không phải gương mắt quá gì của y ghé lại gần gần như mặt đụng mặt với cô trong cơn hoảng loạn dịch táp còn tưởng y có ý định đồi bại gì với mình đang định liều mạng cá chết thì lưới rách ai ngờ cây tráng nhô ra của khương tuấn bỗng đặt lên trán cô dịch tám cảm thấy trước mắt tối sầm não như có dòng điện chạy qua ý thức trong chớp mắt nổ tung thành những sợi bông nhẹ bẩn tản mát về nơi vô cùng vô tận rồi lại hợp lại người như đang lơ lửng trên bầu không vô tận lại cũng như ẩn hiện giữa vô số cảnh tượng xa lạ Cô trông thấy một bức tường thẳng đứng, màu xi măng lạnh lùng. Trên tường, treo một cái mầm thái cực âm dương ứng đối ôm lẫn nhau. Nhưng chắc chắn không phải đồ cổ, bởi thiết kế rất đậm âm hưởng hiện đại, đường nét gọn gàng lù loát. Tỉnh tâm lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng tích tắc. Thì ra, đó là một cái đồng hồ. Đường chữ S phân chia âm dương trên cái mầm kia giống như kim chỉ giờ vậy, tích tắc chuyển động. Cô rơi vào một văn phòng mang phong cách hiện đại công nghệ cao. Là một phòng họp, trên bàn có nam có nữ, có người Trung Quốc, cũng có người Tây Dương tóc vàng mắt xanh, trang điểm đẹp đẽ, áo quần bảnh bao, vẻ mặt nặng nề hoặc lo lắng. Có người nền nắm đấm lên mặt bàn, có người thở dài, giữa lưng lên lưng ghế, đưa tay vuốt tóc ra sau. Lại trông thấy một phòng thí nghiệm, nhà khoa học mặc đồ phòng hộ từ đầu đến chân, đang chăm chú nhìn dụng cụ chứa đựng Bằng thủy tinh trước mặt Nhưng trong vật đựng chỉ có một nắm đất bình thường Mọi cảnh tượng bỗng tàn tác như sao bay Trong mơ màng Dịch táp bất chợt nghe thấy tiếng tông hàng Và đình ngọc điệp Không được nhúc nhích Hai tay ôm đầu Cứ động nữa là tôi nổ xuống đấy Cái quái gì vậy Mình chuyển kiếp đấy à Thân mình rơi xuống đất Dịch táp yếu ớt mở mắt Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của phản ứng đài não ban nãy hay không, mà thì giác xuất hiện khác thường trong khoảnh khắc. Giống như thứ gì đó bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua biểu tượng minh họa, nhưng hiện giờ lại có thể trông thấy bản chất của sự vật. Đỉnh đồng đá vôi chuyển thành màu đỏ đậm, giống như một phân tử đang chuyển động dữ dội. Vô số hạt va chạm mãnh liệt, chảy ngược đảo lộn như gió nổi mây phùng. Bánh tổ hai bên chuyển thành màu da cam, các hạt chuyển động đối lập nhau an ổn Tốc độ lưu động đều đặn Có tiếng bước chân dừng lại bên người cô Tiếp đó giọng nói lo lắng của tông hàng vang lên Dịch táp, dịch táp Tông hàng ư Người trước mắt dịch táp như đi chụp x-quang Có thể nhìn thấy xương cốt Còn có thể nhìn thấy lờ mờ dịch máu lưu chuyển Cô lắc lắc đầu Thì giác cuối cùng cũng bình thường trở lại Chỉ là còn hơi nhòa một chút Đúng là Tông Hàng Trong tay ôm xuống trường Đinh Ngọc Điệp cuốn cuồng Đến độ giọng nói cũng thay đổi Nhanh, nhanh lên Nó không đi được thì cầu bế nó đi Bần thần cái gì Không được nhúc nhích Tôi nói không được nhúc nhích Dịch tám chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẩn Cả người treo trên vai Tông Hàng như khỉ Chỉ là đầu rũ xuống dưới như thế Máu dồn vào não Trong đầu càng thêm hỗn độn. Lúc dịch tám tỉnh lại Thấy mình đang ở một khoang phòng Cửa mở trên mặt đất Đồ đạc nghiền trái đổ phải Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng Ngồi xổm trong góc phòng Trong tay là một đống cụ lạc vàng Những cụ lạc này được làm y như thật Ngay cả đường vân lồi lõm Cũng rất thật Đinh Ngọc Điệp cầm đống cụ lạc này Chơi xếp chữ Hết chữ SOS Lại đến chữ chết Sau đó vụt một cái Xách khẩu súng trường 38 kiểu cổ lên nòng súng dọc vào bụng dưới của Tông Hàng, róng. Cậu nói xem vì sao mấy cụ lãng này không phải là thật. Cậu nói đi. Súng trường 38 là một loại súng trường cò súng xoay tròn kéo ra sau của Nhật, được sáng chế và sản xuất vào năm 1905, tức năm minh trị thứ 38, sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Dịch táp sợ hết hồn, Tông Hàng đưa tay, đẩy nòng súng ra, trả lời rất thành thực. Giặc nhờ cướp đồ từ Trung Quốc về, sao có thể đi cướp mấy cụ lạc chứ? Đinh Ngọc Điệp ngã ngồi ra đất, rên rỉ. Tôi sắp chết đói rồi, tôi sắp không còn nước bọt nữa rồi, môi cũng bắt đầu tróc vẩy. Dịch tám ngồi dậy, nhủ thầm. Còn sức mà gào cơ đấy, xem ra vẫn chưa đói mấy. Để phòng trước cho chắc, nếu không tất yếu, cô không định mở miệng ra nói. Cảm giác nói nhiều thêm một câu cũng tốn đi sức lực bằng một hạt gạo nghe thấy động tỉnh tông hàng quay đầu lại vừa mừng vừa sợ dịch táp cô tỉnh rồi dịch táp ư một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ bên trên đỉnh đầu trời lại sáng rồi những gì đinh ngọc điệp trải qua kỳ thực tương đối đơn giản theo lời hắn nói thì là không sao hiểu được đang mai phục dưới đáy hồ đắp bùn toàn thân lòng đầy phấn khởi tham quan học tập phong thái mở canh vàng đột nhiên mắt tối sầm không có tri giác gì nữa đến lúc tỉnh lại là đang ở trên thuyền trên một bông thuyền mục nát kinh hãi hơn là vừa mở mắt ra đã chứng kiến hiện trường giết người khương hiếu quản là do khương tuấn giết mà sợ dị đinh ngọc điệp biết người đó là khương tuấn là bởi khương hiếu quản bị trọng thương rồi vẫn không dốc sức đánh trả ngược lại Hàng giọng gọi tên Khương Tuấn suốt Khiến người ta có cảm giác Khương Hiếu Quảng cho rằng Khương Tuấn chỉ đang đánh mất thần trí Gọi thêm mấy lần là có thể gọi y trở về Tuy không hiểu vì sao Khương Tuấn đã chết dưới nước mấy ngày trước Lại khởi tử hồi sinh Tính tình còn biến hóa thành như thế này Nhưng Đinh Ngọc Điệp Vẫn chuẩn bị quà giúp đỡ Chỉ đáng tiếc đã chậm một bước Lúc hắn nắm cây đinh ba rỉ xét xong tới Khương Tuấn đã bóp lấy cổ Khương Hiếu Quảng vung tay ném ông ra ngoài. Đinh Ngọc Điệp chưa từng thấy pha dùng lực nào lớn như vậy. Ném một cơ thể 75-80 cân mà đơn giản như ném một cục đá vậy. Thi thể Khương Hiếu quản bay ra ngoài, bị một cục buồn đâm ngàn mắt phải treo lại, lắc lư vài cái rồi dừng hẳn. Nhìn lướt qua trông như rong biển phơi nắng vậy. đại khái là hết cứu. Ý nghĩ này còn chưa lướt qua hết. Khương Tuấn đã bộ tới trước mặt Chuyện xảy ra quá nhanh Đến Ngọc Điệp không nhớ nổi Mình đã kinh qua mấy chiều nữa Dù sao đến cùng Cũng chỉ là bị ném bay ra ngoài May mà được bông thuyền đỡ cho Có điều bông thuyền cũng bị đụng vỡ rồi Hắn vật lộn đứng dậy Muốn bọt qua mạng thuyền Xuống dưới đất Cũng may là tốt số Đúng lúc đó có người cứu hắn Bò cũng không bò dậy nổi Còn tưởng là sắp xong đời Nào ngờ Khương Tuấn chợt thương lại hai tay vụt một đập xuống ván thuyền bên dưới xách một người phụ nữ tóc dài lên dịch táp nghe mà tìm như nổi trống người phụ nữ này hẳn là dịch tiêu xem ra chị cũng tỉnh lại sau như đinh ngọc điệp có điều chị nhanh nhạy hơn thấy tình thế không ổn đút xuống khe hở trên bông có lẽ là cho rằng có thể đánh thoát đinh ngọc điệp không biết vì sao lại nhảy ra một người phụ nữ anh còn tưởng là mày đấy nhưng thấy tóc dài khẳng định là không phải anh vội vàng chuồng đi Nói tới đây hắn rùng mình Lúc lật người xuống dưới Hắn liếc mắt về phía bên kia Hắn trông thấy hai tay Khương Tuấn Nắm lấy bả vai người phụ nữ nhấc cả người cô ta lên Người phụ nữ kia ra sức giải dùa Trong không trùng là hét Khương Tuấn là em Anh không biết em sao Hắn cảm thấy người phụ nữ kia Sẽ bị xé xác chết tươi Nhưng chạy quan trọng hơn Thực sự không thể quản được nhiều như vậy may mà nơi này là phế tích thuyền đắm rất nhiều xác thuyền chỗ nấu mình cũng nhiều hắn tìm một chỗ trốn vào không dám thở mạnh ban đầu bên ngoài còn có âm thanh như là khương tuấn lục soát khắp nơi tìm hắn sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa đinh ngọc điệp trốn cả một buổi tối mới dám trộm ra ngoài hắn vẫn tưởng là khương tuấn còn ở trong mộ thuyền sợ y cắm sào chờ nước nên cũng không dám quay lại nơi khương hiếu quản xảy ra chuyện Cố gắng vừa tìm cửa ra, vừa đi men theo sát mép mộ thuyền tới một nơi thật xa. Cuối cùng, đặt chân tới cô bè Maru. Do đây là tàu chiến lớn bằng thép nên tương đối bền chắc. Hơn nữa, thuyền là gặp nạn không dễ gì leo lên. Khoan buồn cũng nhiều, tiền ẩn náu cũng rời đi. Trước đó, dịch táp đi tìm cửa ra cũng đã tới cô bè Maru. Nhưng trong lòng cô e ngại nên lúc nói chuyện với Tông Hàn vẫn đè thấp âm lượng. Cộng thêm đáy tàu cách đỉnh thuyền có hơi xa Nên Đinh Ngọc Điệp hoàn toàn không phát hiện ra Mạnh đến khi một lần nữa trời tối Tức nhượng kéo thi thể Khương Hiếu quản vào tàu Dịch táp và Tông hàng cũng lần lượt trèo lên Len keng, lạch cạch Lúc này mới kinh đồng tới Đinh Ngọc Điệp Hắn sợ muốn chết Còn tưởng là Khương Tuấn lại đánh tới Hé cửa ra xem lén Rút cuộc là ra sao Ai ngờ là trong thế dịch táp đi qua chung quanh tối om nhìn không được rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn ra là phụ nữ. Đinh Ngọc Điệp còn tưởng là người phụ nữ Khương Tuấn bắt được trước đó, bèn nín thở lúc đó không ra. Mãi đến khi Tông Hàng trèo tới, phát hiện ra vách đá có chuỗi dạ minh châu mà vỗ vách đá gọi tên dịch táp. Đinh Ngọc Điệp nghe thấy tiếng A-phà, à lòng mừng rơn thật cứ như ôm tâm trạng qua năm mới, phi vội xuống tìm hắn. Còn chưa nói được hai câu đã được Tông Hàng cho biết. Vách đá kia gọi là tức nhưỡng Dùng lửa đốt có thể qua được Dịch áp bị nhốt ở đầu bên kia rồi Phải mau qua tìm nó Thực sự là Mình ở trong tàu này Sắp xây tổ tới nơi rồi Mà vẫn không biết vách đá có bí mật Nhất là còn có tức nhưỡng gì đó Nghe cứ như thần thoại thời cổ vậy Để an toàn Lúc tông hàng đốt lửa đinh Ngọc Điệp lượn quanh các phòng khác một lượt Lượm mấy khẩu súng trường của giặc nhờ Thực chất không khẩu nào dùng được khẩu thì mất hiệu lực khẩu thì kẹt vỏ đạn nhưng hắn vẫn đeo cho tông hàng một khẩu mình trang bị hai khẩu theo lời hắn nói thì là khương tuấn không biết súng này không bắn được có thể đem ra hù dọa cũng tốt quả nhiên đến giờ nghĩ lại đinh ngọc điệp vẫn đắc ý không thôi mày không được thấy khương tuấn lúc đó bị dọa đến không dám giúp nhích ít nhiều cũng nhờ mấy khẩu súng này bằng không đã chẳng cứu được mày rồi dịch táp ngắt lời hắn anh ấy có đuổi theo không Không Chỉ theo có mấy bước Nhưng không dám đuổi sát Ánh mắt rất không cam lòng Nhìn chúng ta đi vào thông đạo Dịch táp thở dài Đưa tay ấn lên bụng dưới Đang bị khó chịu Anh ngốc đấy à Anh ấy cần gì phải đuổi theo Anh không ăn không uống Có thể cầm cự được bao lâu chứ Em đoán Trước đó là bởi anh ở ngày trước mắt Nên anh ấy mới muốn thuận tiện giết luôn anh Sau lại không tìm được nên thôi dù sao qua thêm một hai ngày Là có thể trực tiếp đi nhặt xác rồi Một thuyền này giống như một cái hũ ấy Chúng ta chúi vào rồi Là hệt như ba bà vào rõ Đinh Ngọc Điệp thôi cười khương lại rồi bất chợt nổi quạo Rút cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy Làm sao để ra ngoài đây Tên Khương Tuấn này Rút cuộc đang làm gì Cứ như làm quản lý vậy Anh ta nhảy lên nhảy xuống lắm vậy Mà sao lại không bị đói thế Dịch táp nói anh bớt nóng đi dự thể lực còn chạy Đinh Ngọc Điệp tức giận Chạy thế nào Mày biết cửa ra ở đâu Dịch táp đáp Có lẽ em sắp biết rồi Chương 5 Tuy trong lời còn một từ có lẽ Nhưng mắt Đinh Ngọc Điệp vẫn sáng lên Thế nào Thực sự tìm không ra giấy bút Dịch táp tháo lưỡi lê trên súng trường ra Vạch hai vết khác song song lên mặt đất chia khối đó ra làm ba phần Trên, giữa, dưới Sau đó cầm lấy một cụ lạc vàng Đặt vào khối dưới cùng Chúng ta ở đây Lại đặt một cụ nữa vào khối nằm giữa Đây là hồ bà dương Cuối cùng chỉ vào khối trên cùng Vạch một mũi tên theo hướng từ dưới lên trên Sau cùng chúng ta phải đi đến đây đúng không? Đinh Ngọc Điệp trả lời Ừ đúng, ai mà chẳng biết Dịch táp dừng thẳng ngón tay chỉ lên đỉnh đầu thế nên chúng ta phải đi lên trên đầu đinh ngọc điệp nhục chí đùa gì thế bên trên là trần động mà dịch táp sửa lời hắn là trần động cũng là tức nhưỡng cô một lần nữa vẽ hình lần này là một động vòm đơn giản chia động vòm ra làm hai trên thân đường dọc phân chia vẽ một hình còn thòi dựa nghiêng. đinh ngọc điệp xem không hiểu tông hàn giải thích cho hắn anh xem nó như hai căn phòng phòng bên trái là mộ thuyền hình thoi này là cô bé maru bên phải là nhà xác chúng ta vừa tới để cứu dịch táp nhìn tương đối có tính hình tượng nhưng chợt nhớ tới cái nhà xác kia đinh ngọc điệp có phần hoảng hốt dịch táp hỏi đinh ngọc điệp anh biết tức nhượng là gì rồi đúng không đinh ngọc điệp gật đầu tốt tiết kiệm nước bọt dịch táp gắng sức lời ích ý nhiều tức nhượng có thể sinh trưởng vô hạn khiến ta có cảm giác nó là một vật chất có sinh lực em suy đoán tính theo niên kỷ tức những phân ra làm ba loại thiếu niên tráng niên lão niên không phải chỉ là một cục đất thôi sao còn chia niên kỷ đinh ngọc điệp muốn tỏ ra khinh thường ý nghĩ vừa xoay chuyển đã lại chấp nhận đồng thực vật đều có niên kỷ đồ đạc có cụ có mới cũng là niên kỷ tức những có niên kỷ cũng chẳng phải điều gì khó hiểu Dịch táp chỉ vào trần động trên hình vẽ Nơi này là tức nhượng thiếu niên Giống như người trẻ tuổi vậy Tính tình không ổn định, hiếu động ven hồ bà dương Lưu truyền về một con thủy quái màu trắng Hình dạng giống cái chổi Đó chính là nó Đại khái là vì sắp trưởng thành Phải duy trì hoạt tính Thường hay giãn ra Hơn nữa tức nhượng phải đối kháng tương sinh với nước Thế nên nó thường xuyên tiếp xúc với nước Là cửa ngõ vào động vòm trong lòng đất này Là nắp đậy lại vẽ vài đường rũ xuống Vào nửa bên phải của đồng vòm Minh họa cho các tấm bành tổ Nhà xác này hẳn là bộ phận trung tâm Tối quan trọng của động vòm Giống như tổ xào của ông vậy Nhiều lỗ tổ chằng chịt như vậy Mỗi tấm đều giống bánh tổ Cũng là do tức nhượng tạo thành Là tức nhượng tráng niên Tính tình đã ổn định Tương đối đáng tin cậy Dùng để gánh các trách nhiệm nặng nề Sinh lực của tức nhượng thiếu niên Là sinh trưởng dạng ra Phóng ra ngoài Mà tráng niên thì là thu vào trong Lý do vì sao Nó có thể dùng để bảo quản thi thể Còn bảo quản được tốt như vậy Có lẽ là do nó dùng thứ lực sinh trưởng này Để chống phân hủy Duy trì trạng thái của thi thể Đinh Ngọc Điệp nghe mà sửng sờ Vậy lão niên thì sao Tức những lão niên Dần dần mất đi hoạt tính Có thể dùng để tu bổ động vòm này Làm chút việc vặt vảnh Khi đã già hết nấc. Thì có lẽ sẽ chết đi Tức nhượng thiếu niên, tráng niên, lão niên liên tục luân phiền biến đổi Sau khi tức nhượng thiếu niên lớn lên có thể đổi hoạt tính Dán xuống thành tức nhượng tráng niên Tức nhượng tráng niên bị thay thế lại tiếp nhận vị trí của tức nhượng lão niên Mà tức nhượng lão niên chết đi thì biến thành đất cát bình thường Bị tức nhượng thiếu niên định kỳ quét ra ngoài Khá giống với xã hội loài người luôn luôn có cái mới sinh ra mới thế chỗ cũ, đời đời thay đổi Tông Hàn càng nghe càng phấn khích bỗng nghĩ đến điều gì nhìn sang Đinh Ngọc Điệp kích động đến đồ nói cũng vấp váp không phải anh nói các chuyên gia từng chụp ảnh hồng ngoại trên không ở hồ Bà Dương phát hiện ra dưới đáy hồ có một bãi cát lớn sao Trường Giang không phải Hoàng Hà Hoàng Hà là một bát nước nửa bát cát nhưng lượng ngầm cát của Trường Giang lại không cao đến vậy bãi cát này có khi nào chính là tức những lão niên sau khi chết bị quét ra ngoài ngày dồn tháng chứa thành một cái mồ chắc vậy đầu óc đinh ngọc điệp gần như ngây phỏng nhưng mà mang ra ngoài thì mang ra ngoài hóa thành nước bùn dưới đáy hồ là được rồi sao còn phải xếp thành bãi cát không phải cố tình làm người ta chú ý đến đấy chứ vấn đề này dịch tám chưa từng nghĩ đến nhưng khi mạch suy nghĩ đang trôi chảy đột phá cũng thường đặc biệt nhanh cô nãy lên một ý nghĩ nó đang dọn dẹp bằng phím mật mã dưới đáy hồ đảm bảo bề mặt bàn phím không có trở ngại gì không bị tích ứ gì lớn qua nhiều năm như vậy hồ Ba Dương vì nguyên nhân địa thế hiệu ứng ống hẹp mà chìm biết bao nhiêu thuyền theo cách nói của dân bản địa thì hơn một ngàn tàu thuyền đủ để lấp bằng đáy hồ rồi nếu trong hồ chất đóng tàu thuyền thì còn nhập mật mã thế nào được còn mở canh vàng kiểu gì Thế nên nó vừa làm sạch trở ngại Vừa quét tức nhưỡng lão niên ra ngoài Bãi cát như đáy hồ kia Dài chừng hai 3 cây số Thật đúng là như bị một cái chổi lớn quét ra Bàn phím mật mã là gì Chắc lại là một phép ví von Hay minh họa gì đó cô dùng cho dễ hiểu Đinh Ngọc Điệp cảm thấy Mình như đang nuốt trọn một cục thịt Nửa chín, nửa sống Nửa hiểu, nửa không Tức nhưỡng thiếu niên làm sạch bàn phím mật mã Nói như vậy, sự cố đắm thuyền cũng không phải là do tức nhượng tác quái Hẳn là không phải Dịch đáp nhớ Đình Ngọc Điệp từng đề cập Thuyền chìm ở Hồ Bà Dương đa số đều xảy ra trước thập niên 90 Sau thập niên 90 các đội khảo sát trong và ngoài nước đã từng đặc biệt nghiên cứu vùng nước lão già miếu phát hiện ra hiệu ứng ống hẹp và dòng xoáy chảy loạn có ảnh hưởng tới việc đi thuyền còn lập trạm khí tượng chuyên biệt Tiến hành nhắc nhở Báo động cho thuyền bè qua lại Sau đó chuyện thuyền chìm Gần như không xảy ra nữa Cho nên Các vụ thuyền chìm trong lịch sử Thực sự là gặp phải thiên tai Không phải do tức nhượng cuốn xuống Nhưng nguyên do Vì sao tức nhượng lại thường xuyên xuất hiện Khi thuyền chìm Dịch tám giật mình Có phải là do khi tàu thuyền lớn Hoặc một đội thuyền số lượng lớn Gặp sóng gió bị đánh chìm Đã tạo nên một lực đẩy Khuấy đạo đáy hồ Giống như có người nhập mật mã Lại liên tục nhập sai Gây nhiễu loạn tới tức nhượng cửa ngõ Đương nhiên, chúng sẽ cảm thấy căng thẳng Đi ra kiểm tra, sau đó thành lý Có điều, những điều này đều không phải trọng điểm Cô đi thẳng vào vấn đề Nói ra ý nghĩ của mình Chúng ta sang tổ tức nhượng bên kia Từ bánh tổ, leo lên trần Dùng lửa đốt tức nhượng Đốt thành một không gian cho mình vào Có thể mừng sức tức nhượng thiếu niên Để mình ra ngoài, rồi đi lên Trở lại đáy hồ Nói xong Cả phòng lập tức yên lặng Tông hàng nổi da gà khắp toàn thân hắn nhớ tới trải nghiệm Trốn ra khỏi tức nhượng trước đó Cảm giác giam cầm đó Chỉ một khắc thôi Đã đủ để trở thành ác mộng đời người rồi Cả đời cũng không muốn trải qua lần nào nữa Cô còn muốn đốt cho mình vào Đinh Ngọc Điệp há hốc Đơ ra như một pho tượng bùn. Một lúc lâu sau Mới lẩm bẩm Không 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 Mày đúng là điên rồi Đinh Ngọc Điệp cảm thấy Biện pháp này hoàn toàn bất khả thi Lấy đâu ra thể lực chớ, Cào như vậy Chúng ta lấy đâu ra thể lực mà trèo được lên Dịch táp nói Hôm nay là ngày thứ hai, Hay thứ ba chúng ta gặp nạn Tuy đói đến hoa mắt Nhưng vẫn chưa tới mức suy kiệt thể lực Tìm thứ gì đó thắt chặt bụng lại Vẫn có thể liều một phen Vậy những thi thể trong tổ thì sao Ai biết chúng đang sống hay chết Lỡ Lợi như Lợi như leo được một nửa, những thi thể này chợt xong hết ra. Nghĩ mà xem, trên một bánh tổ dựng đứng, cao tới mấy trăm mét, bò lít nhít những người là người, lại còn truy đuổi nhau. Dịch táp nhắc lời hắn. Trước mắt có thể thấy, tức nhượng không có công hiệu khởi tử hồi sinh cho người. Nó không tấn công người. Biết tu bổ, nơi đồng họng hóc, sờ lửa. Trước đó, em từng đồng thủ với Khương Tuấn trên bánh tổ, cũng không thấy có thi thể nào ra không hớt thoáng dừng lại rồi bổ sung hơn nữa thực sự đã là đường cùng rồi liều một phen cũng còn hơn là chết ở đây mà anh đường đường là mà nước sờ sệt cầu quáp chịu chết đói ở đây không cảm thấy khó nghe à đinh ngọc điệp nuốt khàn chúng nước bọt ít ỏi dù chúng ta có đốt cho mình vào sao mày biết được tước nhượng sẽ đẩy mày ra mà không phải là kéo vào chứ dịch tắp nói điểm này Em cũng chỉ suy đoán vậy thôi Nhưng mỗi lần tức nhượng kéo thuyền Hoặc người vào Đều là sau khi nó dạng ra hết cỡ Giống như đánh quyền vậy Cánh tay muốn thu về Thì trước đó phải đưa ra đã Anh cứ tưởng tượng Mình là một hạt cát bị lẫn trồng tức nhượng Lúc anh bị lẫn vào chúng Chúng sẽ không rửa sạch anh đi Mà mang anh theo đẩy anh di chuyển Lúc em đi ra khỏi đồng ngao sò Cũng đâu thấy có tức nhượng kéo em lại Không cho đi đâu Đinh Ngọc Điệp cảm thấy Mình sắp bị cô thuyết phục tới nơi rồi Nếu không may mắn Chúng ta đốt cho mình vào rồi Nó lại đang nghỉ ngơi Không để chúng ta ra ngoài thì sao Dịch táp chỉ ra ngoài cửa sổ Em có thiên hướng cho rằng Lúc nó không sáng mới là đang nghỉ ngơi Hiện giờ trời đã sáng Hẳn là xu hướng hoạt động Có điều để an toàn Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng Lỡ nó không để chúng ta ra ngoài Thì phải làm sao Cô ngừng lại một lúc Đưa tay ấn ấn bụng Nói một hồi nhiều như vậy Thật đúng là siêu tốn thể lực Có để ý được không Tức nhưỡng giống như tắt kè hoa vậy Nó tu bộ đồng hỏng Sẽ hiện hình dưới dạng không khác gì Chất liệu nguyên bản của đồng ấy Tông hàng gật đầu Đâu chỉ giống nhau Quả thực là nơi tiếp xúc nối liền Không có lấy một sơ hở nào Miệng vỡ là nham thạch Sau khi tu bổ vẫn là nham thạch Không hề chỉ là lớp một bức tường xi măng vào cho đủ dịch táp nhìn đinh ngọc điệp chúng ta là ma nước từng học về cấu tạo bên dưới của hồ nước treo dưới hồ là nước bùn nước bùn đối với chúng ta hoàn toàn không phải vấn đề gì bên dưới nước bùn là tầng nham thạch cách thủy nham thạch đỏ là tầng nham thạch màng tính mềm tầng nham thạch loại này không có lực kháng đòn xuống nữa mới đến kiểu động đá vôi này nói cách khác chúng ta phải lần lượt đâm thủng đá vôi nham thạch đỏ nước bùn Càng lên cao càng dễ dàng. Nó không đẩy chúng ta, vì chúng ta nghĩ cách duy trì việc đốt liên tục, dùng lửa đốt thẳng một đường lên trên. Không sai, nước bùn có thể coi như mặt nạ dưỡng da rồi. Cái thực sự cần đâm thủng là đá vôi và nhàm thạch đỏ. Đinh Ngọc Điệp bán hận. Cũng không biết lớp đá vôi này dày bao nhiêu. Nếu dày vài mét, thì còn có thể cắn răng liều một phen. Nếu quá dày, tức nhượng rất nhanh sẽ hàng lại. Đốt lửa cần phải có oxy, Đến lúc đó lửa tắt mất Chúng ta sẽ bị nhốt trong đá đó Lúc dịch táp hôn mê Hắn đã nghe Tống Hàn kể về việc Rời khỏi ổ ngao sò Bản thân chứ từng trải qua Mà nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi May mà vách đá không quá dày Đâm đầu một cái là thủng được Nhưng từ động này Đẩy ra tới đáy hồ Ai biết khoảng cách là bao nhiêu mét đâu Dịch táp nói Bao nhiêu mét cũng không thành vấn đề Chỉ cần đảm bảo tức nhưỡng không hàng lại là được Cô vẽ một cột ống khói cao ngất vào dưới cùng Sau đó dùng lưỡi lê khắc một vết lên chóc ống khói Đây là người thứ nhất phụ trách đi trước mở đường đinh Ngọc Điệp bất giác ở ngực Rõ ràng vẫn còn đang bàn bạc mà đã như nghe phần chia nhiệm vụ rồi Dịch táp khắc vết thứ hai ngay sát người thứ nhất Sau đó kéo một đường dọc thẳng xuống tay ống khói giống như đang kéo thành một chữ T nhỏ gầy Đây là người thứ hai. Tông Hàng cảm thấy khó hiểu. Chỉ vào đường dài kia. Đây là cái gì? Dây thừng. Đinh Ngọc Điệp ngận ra. Chớp mắt đã hiểu được. Kích động đến đồ. Đập một quyền xuống đất. Vãi. Hắn đã hiểu. Làm thế nào để đảm bảo lửa vẫn cháy mà tức nhượng không hàng lại. Buộc một sợi thừng dài. 10 mét. 20 mét. 100 mét. Muốn dài bao nhiêu cũng có thể. Trên sợi thừng cứ cách một đoạn lại buộc một thanh gỗ dù sao trong thuyền cũng chẳng thiếu gì thừng và gỗ nếu may mắn còn có thể tìm được dầu hỏa châm lửa lên hai đầu thanh gỗ người cứ đi lên một đoạn lại thả một đoạn thừng xuống hoặc là đi kiểu xoay vòng thả thừng từ trên xuống dưới cùng lý thuyết với vòng lửa vậy làm như thế tức nhượng hai bên vách sẽ kiên dè không đóng kín lại chỉ cần tức nhượng dưới đáy không hàng lại có nguồn cung không khí Lửa có thể duy trì được một khoảng thời gian khá khá Dịch táp khắc một vết Dưới đáy ông khói Đây là người thứ ba Người thứ ba Vậy mà lại ở vị trí dưới cùng Tính nguy hiểm có vẻ như rất cao Không biết phần cho ai Đinh Ngọc Điệp hơi căng thẳng Đề phòng Khương Tuấn xuất hiện chặn đường lui của chúng ta Cũng phụ trách giữ mồi lửa này Thay thế thành gỗ Phòng ngừa lửa bên dưới tắt mất Hoặc là đốt sợi dây Kế hoạch đã nói xong Đinh Ngọc Điệp cần nhắc lại một lượt quá trình Sau lưng bất giác độ mồ hôi Lẩm bẩm Mạo hiểm thật Đều là cờ hiểm, bước hiểm cả Còn phải đề phòng Khương Tuấn có thể đột ngột xuất hiện hay không Song cũng cảm thấy kích thích Trong đời có một lần trải nghiệm như vậy Hẳn là đến già cũng nhớ mãi không quên nhỉ Dịch táp nhìn hắn Lại nhìn tông hàng Cạch một tiếng vứt lưỡi lê xuống Thế nào, có làm không Đinh Ngọc Điệp gào lên, làm chứ, làm chứ, làm chết thứ chó này đi. Hắn ngã người nằm lăn ra đất, cười hà hả. Đây cũng là lần đầu tiên dịch táp phát hiện ra. Phía sau vẻ ngoài và nhúng tóc rung rinh cái thòa hoa bướm, Đinh Ngọc Điệp lại có một mặt tụt tằn hệt như đàn ông phương Bắc như thế. Tâm trạng có khả năng cảm hóa lòng người, tông hàng sôi sụp máu huyết, cũng hộ khẩu hiệu, theo Đinh Ngọc Điệp. Đúng, làm chết thứ... Dịch táp lườm mắt lườm hắn, tông hàng ngàn hồng nuốt nửa câu sau về. Dịch táp nói: "Nói cái lời đó làm gì? Đừng học bậy theo anh ấy. Cũng phải, đây là nói tục chửi bậy mà, lại nói cũng chẳng lịch sự gì cho cam." Dịch táp không cho, vậy hắn không nói. Chương sáu. Vốn tưởng rằng nghĩ ra kế hoạch là chuyện khó khăn nhất, đến khi bắt tay vào chuẩn bị. Mới biết là còn khó hơn Phải tìm rất nhiều thứ Dây thừng, gỗ, dầu hỏa Vải lẻ, các loại móc câu Để leo trèo bám víu đai quài cố định cơ thể Thậm chí là bàn đạp để đặt chân Nếu cần thiết Lúc leo lên, chọn một cứ điểm trên vách trong Dùng lửa đốt vào sâu một chút Cắm bàn đạp vào Lợi dụng tức nhượng sinh trưởng trở lại Đóng kín phần lớn bàn đạp Chỉ chưa lại một phần bên ngoài Hẳn chắc chắn không thua gì đổ bê tông xi măng ba người chia nhau ra hành động đều tự tìm vật liệu Cũng may, cô Bê Maru là tàu vận chuyển của quân đội Nhật nên có không ít thứ dùng được Tuy lúc thuyền chìm có bị ngâm nước nhưng trong đồng khô ráo vô hình chung đã giúp bảo tồn Tông Hàng còn tìm được hai hòm đồ hộp quân lương Có vài hộp đã bị trướng khí nhưng đa số vẫn phòng kín như cũ Hắn núi nước bọt nhìn hồi lâu Từ lúc tàu cô Bê Maru gặp nạn đến nay đã hơn 70 năm Đồ hộp hơn 70 năm Nhưng là lương thực cung cấp cho quân đội mà Có khi nào Các phương diện có thể đảm bảo hơn một chút không Hắn ôm đồ hộp Cùng vật liệu mình tìm được mang về Vừa chuyển qua một góc Đã nghe thấy có tiếng nói xì sầm Có vẻ như là Đình Ngọc Điệp đang nói chuyện với dịch táp Tông hàng hào hứng Đang định đi qua Hay là thế này đi Để A phà buộc thừng Cậu ta hẳn là đủ sức Còn lại Mở đường hoặc chặn hậu Hai chúng ta chia nhau Là giọng của dịch táp Đây là đang phân nhiệm vụ à Tông hàng vô thức bước chậm lại Giọng Đinh Ngọc Điệp có vẻ tức giận Được thôi Vậy chính là anh chặn hậu rồi còn gì Anh có thể đẩy một đứa con gái như mày Vào vị trí nguy hiểm nhất chắc Thật đúng là Hắn kéo dài giọng Kẻ yếu có người khác quan tâm Bất tài lại được ưu tiên Dịch táp không vui Nói gì đó Đinh Ngọc Điệp nói Không đúng chắc Chỗ khuyết không phải là cần người quan trọng bù vào cho à Được, anh mày đồng ý thôi Đừng làm vướng tay vướng chân người khác là được Giọng nói dần đi xa Tông hàng đứng sững ở đó Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được Đinh Ngọc Điệp là đang nói hắn Nói cũng không sai Lớn đùng vậy rồi Mà lại là chỗ khuyết Hắn không khỏi chột dạ Chân không nhấc nổi lên Có phần sợ trở về chần trừ chừ hồi lâu, cuối cùng cùng lấy dụng khí trở lại vào khoang. Đinh Ngọc Điệp không ở đây, chắc là đi sàn hướng khác tìm vật liệu rồi. Dịch táp ngồi dưới đất, gọt đầu gỗ. Vật liệu gỗ cần cả ba người chia nhau ra màng Để tránh quá nặng, mỗi thanh đều phải khống chế độ dài, rộng, dài. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngẩn lên. Tìm được gì rồi? Tông hàng không đáp, buông đóng vật liệu ra, đổ rào rào lên mặt sàn. Dịch táp thổi bùng gỗ vừa gọt xuống Đúng rồi Tôi và Đình Ngọc Điệp đã bàn xong Lúc đó tôi đi đầu, Cậu buộc thường đi theo tôi là được Thông hàng ư ừ một tiếng đáp lại Tìm một cơ hội Ngập ngừng nói Dịch táp hay là để tôi chặn hậu đi Dịch táp hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn Vì sao Thông hàng bị đại một lý do Bởi vì mở đường và buộc thường đều rất quan trọng Tôi sợ làm không tốt Chẳng hậu tiện hơn, dù cho Khương Tuấn đuổi theo, tôi từ trên cao đạp một cước xuống là được. Dịch táp hỏi, cậu nghe được gì rồi? Nỗi lòng chưa đâu đã bị chọc thủng, mặt tông hàng nóng ràng. Dịch táp phủi tay, đầy đóng vật liệu gỗ đã gọt xong sang một bên, lại kéo sợi thừng qua. Trên sợi thương, cứ cách một đoạn, lại thắt một nút có thể nới buộc, dùng làm nút thòng lòng gắn thành gỗ. Thợ điện không thí tài nấu cơm với đầu bếp, Món chẳng hậu này, ai biết nấu, người đó làm. Người không biết nấu, lại đi nấu, sẽ chỉ làm hỏng món ăn. Chẳng chứng tỏ được bản lĩnh của cậu với ai hết. đinh Ngọc Điệp thối mồm, nói hai câu hầm hực thế thôi. Không có ác ý gì đâu. Đừng cho là thật. Tìm được gì rồi. Cũng phải, bây giờ không phải là lúc để xoắn suýt ưu tư cá nhân. Tông hàng chị chỉ đóng đồ mình mang về. Đặc biệt, bưng mấy hộp quần lương tới. Dịch táp, cô cảm thấy cái này... Còn ăn được không? Dịch táp nhận lấy xem. Tông hàng giải thích, có vài hộp bị trướng khí. Hai hộp này không bị, nhưng mà chắc là quá hạn sử dụng rồi. Nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật quá mức ngu ngốc. Đương nhiên là không thể ăn nữa rồi. Ở nhà, gạo, mì, dầu muối, đừng nói là quá hạn Sát hàng cũng sẽ bị đồng hồng vứt đi. Huống gì quá hạn những hơn 70 năm. Hắn định cầm bỏ lại Làm như không có chuyện này Ai ngờ dịch táp lại trầm ngâm Có khi là ăn được đấy Hả Không đợi Tông hàn đặt câu hỏi đinh Ngọc Điệp đã nhô đầu lên Từ một cánh cửa mở dưới sàn Hai mắt tỏa sáng Ăn cái gì Anh vừa nghe thấy chữ ăn Ăn gì thế Thấy rõ đồ hộp trong tay dịch táp rồi đinh Ngọc Điệp hoàn toàn thất vọng Hai ngày trước Lúc hắn đi loanh quanh trong tàu cũng từng thấy hai hòm đồ hộp Nhưng dùng đầu ngón chân nghỉ Cũng biết Quá hàng 70 năm Đánh chết hắn cũng không ăn Cũng đừng lấy chuyện đóng kín cẩn thận ra lừa hắn Dịch táp Đúng thật là nói cái này Chiến tranh ở Campuchia kết thúc muộn Cô lại thường xuyên phải qua lại Giữa biên giới Campuchia và Việt Nam Từng nghe không ít người kể chuyện thời chiến Trong đó Có cả chuyện về đồ hộp quân lương cũ Của quân đội Mỹ có dùng dụng cụ kèm theo để mở hộp. Các khái niệm về hàng sử dụng và chất bảo quản thực phẩm thực ra chỉ mới xuất hiện gần đây, chứ vào thời chiến tranh thế giới thứ hai. Việc sản xuất đồ hộp quân dụng nghe nói là dùng nhiệt độ cao để diệt nấm, sau đó đóng kín trong hộp đựng. Về lý thuyết, nếu được đóng kín cẩn thận, không bị phình hộp, môi trường chung quanh lại khô ráo, thì bên trong cũng sẽ không sản sinh vi khuẩn. Hơn nữa, anh thấy đó, Loại đồ hộp này không có kiểu khuyên kéo mở như của hiện tại, mà phải dùng dụng cụ chuyên dụng để mở. Nói tới đây, lục cục một tiếng, kéo nắp đóng hộp ra. Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàn cùng chụm đầu vào nhìn. Hình như là cơm nếp đầu đỏ, dù trong hơi khô nhưng bề ngoài lại không bị nước chỉ có điều hơi hơi có mùi chua. Dịch táp nhón lấy một hạt cơm bỏ vào miệng nhai, không có mùi vị gì cũng không bị thối. Lại nhón lấy đầu đỏ Đầu thì có vẻ không ổn Có mùi lạ Cô lập tức nhổ ra Theo động tác của cô Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng Cùng mỗi người bốc vài ba hạt cơm Bỏ vào miệng nhai kỹ Lòng quả quyết liều chết không ăn của Đinh Ngọc Điệp Bị lung lay Hắn hít mũi Nhìn chòng chọc vào hộp đồ hộp Hay là chúng ta lựa bỏ hết đầu đi Ăn cơm thôi vậy Cơm cũng đốt lửa nướng qua một chút khử trùng Cho đảm bảo thêm tí Rút cuộc cũng có thể no bụng lên đường Tuy vì nướng cháy Mà cả ba đều ăn không ít trò khét Nhưng chung quy trong bụng Vẫn có chút đồ ăn chắc dạ Khăn trải bàn trên người Hành động khó khăn Tông hàng cắt thành hình chữ nhật Choàn qua đầu, phía trước một mảnh Sau lưng một mảnh Dùng dây nhỏ buộc lại Là được một cái áo chẽn gọn nhẹ Mỗi người đều phải vác đồ Nhưng tông hàng vẫn chủ động Khi ngay túi nặng nhất còn chi bớt của Đinh Ngọc Điệp và dịch táp sang. Lúc trèo bánh tổ cũng theo kết cấu trước, giữa, sau. Dịch táp mở đường, Đinh Ngọc Điệp chặn hậu. Đề phòng Khương Tuấn xuất hiện sớm. Hai người này không hợp mang nặng. Tông hàng cảm thấy mình khiên nhiều một chút cũng là hợp tình, hợp lý. Đinh Ngọc Điệp không khách khí với hắn. Chỉ là lúc ra cửa, thấp giọng suýt xoa với dịch táp một câu. Biết điều phết nhỉ. Dịch táp cười cười. Cười xong là hơi đau lòng cho tông hàng. Cái này không gọi là biết điều. Cái này hoàn toàn khác hẳn loài vắt ốc tính kế lấy lòng và nịnh nọt kiểu đó. Ba người đốt vách đá tức nhượng đi qua, thẳng đến cửa thông đạo. Đại khái là do tức nhượng trên đỉnh trần đều đã tỉnh nên nơi này nhìn sáng hơn hẳn so với lần trước. Đánh mắt sang nhìn, bánh tổ từng tấm thẳng táp chạm đỉnh chấm đất. Tạm thời không thấy Khương Tuấn đâu, cũng không có gì khác thường. Ba người cẩn thận dè dặt, rón ra rón rén, lén lút đi vào giữa hai tấm bánh tổ gần đó. Được một bữa cơm nếp vào bụng, tay chân đều có sức hơn hẳn. Cộng thêm mỗi lỗ tổ là một mấu đạp chân thiên nhiên. Dịch táp leo lên rất nhanh, chỉ có điều thi thể trong lỗ tổ hướng đầu ra ngoài, nên mỗi một bước leo lên là một lần trèo qua bốn năm cái đầu người. Cảm giác này thật khó mà diễn tả được Tông hàng theo sát phía sau Gần như không lúc nào người nghỉ Mỗi bước một ô Cũng nhớ kỹ lời dịch táp nhắc nhở Mắt chỉ nhìn lên trên Không được ngó xuống Đinh Ngọc Điệp đi cuối Thời thời khắc khắc để chú ý đồng tỉnh bên dưới Trên vai còn đeo súng Đinh bụng nếu khương Tuấn xuất hiện Thì lại như lần trước dọa y Thực sự không dọa được Thì ném giảm sức nặng Trèo được hai ba trăm mét rồi, dịch táp dừng lại thở dốc. cúi đầu xem, độ cao này đã hơi ván đầu hòa mắt rồi. Khoảng cách này lên tới đỉnh còn chưa tới một trăm mét nữa. Tốc độ tạm được, thuận lợi hơn dự đoán. Dịch táp lấy lại bình tĩnh, đang định trèo tiếp, chợt nghe có tiếng đông đông. Không nói liền, giữa mỗi tiếng đều cách nhau khoảng mười mấy giây, giống như đánh trống già trâu vậy. Cách một hồi, mới đánh một dùi nhưng kỳ quặc là ở chỗ tiếng động này càng lúc càng gần tim dịch táp nảy loạn xạ lắng tai nghe thêm vài giây nữa lập tức hiểu ra lại có người như giòi vậy nhảy từ bánh tổ này sang một bánh tổ khác sau đó bò vòng qua là nhảy sang bánh tổ tiếp theo nghe tiếng vàng là hướng về phía bên này hơn nữa vị trí còn rất cao mẹ kiếp Âm thanh tới nhanh như vậy ở độ cao lứng chừng ương ương dở dở này leo lên hoặc rút xuống đều không kịp dịch táp cuốn đến độ cánh tay rung lên sau đó nữa bánh tổ đang trèo rung lên Tới rồi Trong tình thế cấp bách cũng không kịp làm gì khác dịch táp chọn lấy một lộ tổ chui vào không thể phát ra tiếng cũng không kịp làm thuật mà nước chỉ hy vọng Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng biết đường mà bắt trước theo Nằm trong lộ tổ này là một ông già đã có tuổi Tóc búi Dịch táp đến thở Đẩy ông ta sang một bên Mặt quay vào bách tổ Rồi chắp tay Vái ông ta hai cái Quá không phải rồi Thực sự không còn cách nào khác Mới đành ra hạ sách này Bình nang ra được rồi sẽ thắp hương bù kính cụ sau ạ à. Cô úp sóc người Gắn hết sức Lui vào trong Không nghe thấy động tĩnh gì nữa Có chuyện gì vậy Vì sao không nhảy nữa Kế tiếp còn vài bánh tổ nữa mà là phát hiện ra bánh tổ này có gì khác thường à? Không đâu, nhiều lỗ tổ như vậy chằng chịch, lít nhít mỗi tấm đều có cả ngàn vàng liếc mắt tuyệt đối nhìn không ra trừ phi tra từng lỗ một là đám tông hàng và Đinh Ngọc Điệp bị phát hiện à? Cũng không giống nếu xảy ra chuyện thì phải có tiếng kêu mới đúng Dịch táp nằm sấp bất động mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rút cuộc lại có đồng tĩnh, đông một tiếng vang từ bánh tổ đối diện sang cô trông thấy một bóng người khỏe mạnh linh hoạt đầu đất lớn sóng lưng tái xanh tốc độ vô cùng khiếp người lướt buộc chéo qua bánh tổ như loài bò sát chắc là bò qua bánh tổ kia rồi lát sau lại đông một tiếng hướng ra xa dịch táp thở phào một hơi tứ chi muốn nhụn ra khương tuấn các bạn đã không còn là người nữa rồi Ở độ cao như vậy Mà có thể di chuyển nhảy vọt với tốc độ như thế Hành động tự nhiên Vườn khỉ cũng phải chào thua Sợ hắn tới đầu bên kia Rồi sẽ quay trở lại Dịch đáp không vội ra ngoài ngay Tiếp tục nằm bất động Hy vọng đám tông hàng cũng giác ngộ được như mình Đừng tùy tiện đi ra Rút cuộc Khương Tuấn đang làm gì Giết Khương Hiếu quản Lại trong chừng tổ thức những này Như một người gác cửa Nhất định là có mục đích Dịch táp quan sát lộ tổ này Giống như một quan tài hình lục giác vậy Tất cả các thi thể đều quay đầu ra ngoài Nằm thẳng là để làm gì đây Dịch táp trở mình Cũng nằm thẳng trong lộ tổ Lúc nhìn kỹ mới trông thấy đối diện bên trên Có một lỗ hỏng rất nhỏ Chỉ bằng cây bút Không chú ý sẽ rất dễ bỏ sót Dịch táp thò ngón út ra chọc Dường như ngón út so ra cũng quá to Đang tò mò Lưng bỗng lạnh toát Cách đỉnh đầu không xa Có tiếng hít thở nặng nhọc Loáng thoáng còn mang theo mùi hôi Là có người ở ngoài lộ tổ Đang nhìn cô Tim dịch táp đập dồn dập Sau đó chậm rãi giơ hai tay lên Ra hiệu đầu hàng Cảm giác đối phương không có động tác gì khác thường Mới từ từ lật người ngẩng đầu lên Đó là một người phụ nữ Tóc dài xõa tung như gỏ dài, khuôn mặt quá dị như lẫn lộn xương cố. Hai hàng lông mày cách nhau rất xa. Một bên xứng lông mày nhô cao, một bên lại lõm xuống. Mũi siêu vẹo, đến khóe miệng cũng đầu cao đầu thấp. Dịch tiêu! Chị cô! Gương mặt này làm thế nào cũng không vượt xuyên năm tháng, liên hệ với khuôn mặt mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp kiêu ngạo trong trí nhớ được. Tiếng chị ơi mắc kẹt trong cổ họng như hóc xương cá, căn bản không thể gọi ra. Không phải Đinh Ngọc Điệp nói là chị ấy xảy ra chuyện sao? Tại sao lại ở đây? Làm thế nào mà treo lên đường độ cao tầm này? Đường ngờ ngá, dịch tiêu bỗng ngửa cổ, kêu to một tiếng thè thế Ở đây! Dịch táp còn chưa kịp phản ứng, dịch tiêu đã thọc tay vào, tung lấy tóc cô, kéo cả người cô ném thẳng ra ngoài. Hết chương 6, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 của quyển 3 ở audio tiếp theo. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.